0: Bonjour. Bon matin. bon matin. Vous allez bien? Oui. Et hey, alors moi, euh, ben, ça fait plaisir de vous voir. Je vous vois tout le temps, mais là, euh, hein, d'apporter un message, c'est autre chose. C'est une, euh, <rire> une autre game. <rire> alors voilà. Et hey, moi j'aime Noël. Qui qui aime Noël ici? Moi j'aime euh, ouais, Jean-Fred, lui, il aime pas Noël en décembre. Bon, tu veux jamais commettre de la musique de Noël. Hey. Je viens d'arriver, watch bien les autres années. 15 novembre, la musique de Noël dans le bureau. Bon, Alors moi, j'aime beaucoup Noël. <rire> j'aime les festivités autour de Noël. D'abord, on célèbre la naissance de Jésus, puis quand on est chrétien, c'est vraiment le fun. T'sais. Je veux dire, c'est excitant à préparer. La terre entière prépare Noël. Ben la majorité, je suis très consciente qu'il y a des pays qui ne fêtent pas Noël, et moi, je trouve que les décorations c'est beau. Je trouve que les cantiques de Noël c'est rassurant. Je trouve acheter des cadeaux, moi j'aime ça. J'aime ça m'en donner. J'aime ça préparer des repas de Noël, réfléchir aux nouvelles recettes, préparer des brunchs de Noël. J'aime ça faire ça. Euh, trouver des nouvel nouvelles idées de jeux de groupe pour la famille, je trouve ça super plaisant. Euh, j'aime ça. J'aime préparer le Noël de Carrefour Junior. Puis moi, mon sapin, je le fais en novembre. OK, maintenant, j'aime ça Noël. Maintenant. Quand j'étais jeune, je pensais que mon pire Noël, ça avait été la fois où euh, ben, j'avais eu des petits problèmes gastro-intestinaux. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Mais j'avais dû être transportée vite, vite, vite là, par mes deux oncles. Là, là j'avais cinq ans, OK? J'avais été transportée vite, vite, vite par mes deux oncles pour aller sur la toilette. Sinon, ça allait éclabousser partout. Extrêmement gênant, une famille de 40 personnes, la honte totale. Puis ça, je pensais que c'était mon pire Noël. Puis après ça, j'ai vieilli. Puis après ça, la vie a été la vie. Vous savez c'est quoi la vie? Hein, la vie arrive avec plein d'événements. Et ça ne s'est pas passé comme je l'imaginais. Je vais être très honnête avec vous. Euh, ce matin, en fait, à une époque Noël puis les fêtes de fin d'année pour moi, c'était difficile, très difficile. J'avais juste hâte que ça soit passé puis que la vie recommence à la normale. Euh, vous savez, pour moi, être enceinte à Noël ou annoncer une grossesse à Noël, c'était mon rêve. C'était ce que je m'étais planifié là dans ma tête de jeune fille de 19 ans quand j'ai commencé à sortir avec le beau Maxime. Un jour, je serai enceinte à Noël et je... Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est d'autres choses qui sont arrivées. Puis, euh, Noël après Noël, fête après fête, année après année, puis pas juste deux, trois ans, beaucoup, beaucoup d'années. Mon ventre, notre ventre, autres, ben, il était vide. Euh, pas de bébé, pas d'annonce. Euh, pas de petite famille à prendre la photo puis à mettre sur Facebook comme tout le monde faisait. Non. Je suis juste honnête avec vous. Moi, les belles petites photos de tout le monde, ça me ramenait à ma réalité. J'étais contente pour les autres, mais moi, ça me ramenait à ma réalité, à ma douleur. Je souffrais. J'avais euh, de la peine. Puis tu sais, les bons mots au jour de l'an, on disait, de la santé, du bonheur, là, là, puis un petit bébé. Euh, J'aimais pas ça. Puis ce pas parce que les gens étaient méchants. Il n'y a personne qui avait un cœur méchant quand les gens me disaient ça. Mais ça me ramenait à ma réalité. Puis ma réalité, c'est que je souffrais Puis ça me faisait mal. Euh, on souffrait. Fait qu'alors que Noël, c'est supposé d'être plein d'espoir, euh, qu'on célèbre la lumière du Christ, qu'on faut réaliser l'immense cadeau que Jésus a fait pour nous. Euh, la vraie chose, c'est qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui souffrent à Noël, quand Noël fait mal, alors que les réseaux sociaux, les pubs nous bombardent de photos de familles, de couples unis, hein, qui s'aiment, tout va bien, tout est merveilleux, euh, ben, il y en a que pour eux, ça, ça les leur ramène à leur réalité et ça leur fait mal. Puis ça, même autour de nous, et ça, même dans notre Église, et peut-être même dans votre famille, puis peut-être même vous. Puis mon cœur il est vraiment rempli de compassion pour tous ces gens-là, toutes ces personnes-là. Quand le monde ça, semble être en paix, il y en a qui ont juste mal. Je lisais un article cette semaine sur l'Ordre des psychologues du Québec qui abordait la natalophobie, et ça existe pour de vrai. Alors, c'est la phobie de Noël. La peur envahissante de Noël, de certaines personnes, à cause des pressions, des situations qui surviennent en cette période de Noël. Autour de, de nous, Noël, ça peut signifier de la tristesse. Ce n'est pas vrai que c'est de la joie pour tout le monde. Quand c'est le premier Noël où il nous manque quelqu'un dans la famille, ça fait mal. C'est difficile. On peut être très triste parce qu'on est confronté à de la dépendance dans notre famille ou nous-mêmes. C'est tough, Noël, quand tu t'en vas d'un party de famille et qu'il y a beaucoup d'alcool. Quelqu'un qui est confronté à un problème de dépendance, c'est difficile. Problème de santé mentale aussi, des idées noires. Ça peut être difficile parce que quelqu'un de malade dans la famille et on ne connaît pas l'avenir. Ça peut être aussi synonyme de solitude, Noël. Solitude parce qu'une séparation récente, puis les enfants sont chez l'autre parent. On peut se sentir seul parce qu'il y a des conflits dans la famille, puis qu'on ne parle plus à personne d'autre. Les relations sont brisées. Tu sais, ça n'arrive pas, ça ici. Hein? Mais non, on est tous unis. Ou parce qu'on n'a reçu aucune invitation. Il n'y a personne qui nous a invités. On est tout seul. Personne ne nous visite. Le nombre de personnes âgées qui sont seules à Noël dans leur CHSLD, c'est astronomique. Puis moi, ça me brise le cœur. Qu'on soit une église qui prend soin, qui va vers ces personnes-là. Euh, ça peut être de la solitude parce que la famille est dans un autre continent, dans une autre région. Ça peut frapper parce que c'est les enfants y ont grandi, puis là, ils vont être dans l'autre côté de famille. Je suis pas encore rendue là, mais ça va venir. Noël, ça peut aussi causer beaucoup d'anxiété parce qu'on craint qu'il va y avoir un conflit qui pète dans la famille. Ça non plus, ça ne nous arrive pas. Hein? Non? <rire> euh, parce qu'on ne veut pas revoir quelqu'un qui a abusé de nous. Puis là, on a peur. Puis on a la chienne d'aller dans les festivités de Noël. Parce qu'on vu des difficultés financières. Parce qu'on n'en a pas d'argent pour acheter une dinde. La nourriture est rendue épouvantablement chère. Il y a des gens qui n'ont pas de salaire actuellement. Pas d'argent pour acheter des cadeaux. Sachez qu'on est là en passant. <rire> On est là. Ça se peut un papa qui emprunte de l'argent pour acheter des petits cadeaux à ses enfants. Ça existe, ça. Noël, ça peut être anxiogène parce que ça réveille des vieux souvenirs en nous. On ne vit pas ça actuellement, mais ça réveille des, des mauvais souvenirs, puis là, ça fait mal, c'est stressant. Ou on en a juste trop ses épaules, ça c'est peut-être mon cas, mais en tout cas. Fait que Noël, c'est pas juste réjouissant pour tout le monde, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, puis est-ce qu'on peut prier ensemble? Amen. Seigneur, je te prie que ce matin, tu puisses livrer ton message. Que ce ne soit pas mes paroles, mais les tiennes, Seigneur. Et que tu parles à nos cœurs, que tu nous touches, Seigneur. Et qu'on puisse grandir en toi à travers ce message, Seigneur. À travers ce que tu veux nous dire en tant que famille, en tant que chrétien, Seigneur. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait comme chrétien quand Noël, c'est plate? Puis Noël, on n'aime pas ça. Ça se peut. Tu sais, là, je ne ferai pas lever la main de ceux qui n'aiment pas Noël, là. Euh, comme église, c'est quoi qu'on fait? On pourrait citer tous les beaux versets qui disent « Je puis tout par celui qui, te forte, qui me fortifie » ou ben, « Attrape ta victoire, je choisis la joie ». C'est vrai qu'on peut faire ça, c'est vrai. Euh, mais quand quelqu'un a mal, c'est facile. Puis la réalité, c'est que ce n'est pas vraiment le fun de se faire dire ça quand tu as mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est se tourner vers la Bible. Puis regardez au premier Noël, puis ça en a été tout un qui a fait mal. Est-ce qu'on peut lire ensemble Luc 1, 26 à 38? « Le sixième mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille dont le fiancé s'appelait Joseph. Celui-ci était, était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. » L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut troublée par ces mots. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera fils du Dieu très haut. » Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre, et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, Comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge? L'ange lui répondit, L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira du nombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint. On l'appellera fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils. Malgré son âge, elle conduisait stérile. En est maintenant à son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, selon ta parole, et l'ange la quitta. » Nous, ça nous a pris 20 secondes de lire ça. Je suis persuadée que ça a pris plus que 20 secondes, cette conversation-là. Quel choc ça a dû être pour Marie. Quand on lit ce récit-là avec nos yeux de contemporains puis euh, d'occidentaux, on ne réalise pas à quel point ça a dû être horrible pour une jeune fille de 15 ans. On pense qu'elle devait avoir 15 ans. On sait qu'elle était fiancée, elle s'était engagée envers un homme. On sait qu'elle n'était pas fortunée puis qu'elle vivait à Nazareth. Puis vu qu'elle attendait son mariage, elle devait vivre chez ses parents. À cette époque-là, dans la culture juive, c'était comme ça. Et les mariages, c'était gros dans la culture euh, de l'époque. C'est une fille qui vit chez ses parents, qui est probablement excitée par la préparation par les, de, des festivités du mariage. Or, la visite de l'ange l'a bousculée. Ça a changé ses plans. Tout de suite après l'annonce de l'ange Gabriel, elle a douté. Elle n'a pas dit « Merveilleux, un ange vient de venir me voir, me parler, c'est excitant! Euh, » Non, le texte nous indique, comme on le voit, qu'elle était troublée. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Comment ça serait possible? Elle dit même plus tard, comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge? Et là, comme je vous dis, quand on lit ce texte-là, nous on le lit en 20 secondes, mais tous les commentateurs s'entendent pour dire que Marie a probablement réfléchi et a douté. Certains disent même qu'elle était agitée et fâchée, des commentateurs bibliques. En fait, le terme utilisé ici, « se demander » signifie faire un examen de conscience, peser, méditer les choses. On ne parle pas d'une réflexion de 10 secondes et demie. Là. Faire un examen approfondi des choses, c'est qu'on prend le temps. On prend le temps de réfléchir. Fait que Marie a pris le temps de réfléchir. Qu Qu'est-ce qui m'arrive? Je viens de voir un ange. Euh, Est-ce que j'ai une hallucination? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Elle devait être en choc. Puis après ça, ben, elle a compris c'est quoi qui se passait. Elle a compris qu'est-ce que ça impliquait tomber enceinte hors mariage à 15 ans dans une culture traditionnelle. Hey, « Hé, l'ange, tu me dis que je vais être enceinte, que c'est une super bonne nouvelle. Hi, pour moi, c'est pas tant une bonne nouvelle. » Je vais toujours être vue dans mon village comme celle qui a eu un fils illégitime, qui a eu un fils hors mariage. Euh, puis, il n'y avait rien qui la qualifiait proprement dite pour faire le, une grande œuvre pour Dieu. C'était juste une femme ordinaire. et hey, Dieu aime les femmes ordinaires. Hein? Amen. Puis, tout le village allait penser du mal d'elle, qu'elle a eu des relations sexuelles avant d'épouser euh, Joseph. Ça ne se faisait pas. À cette époque-là, tu ne pouvais pas. En fait, ce qui scellait le mariage, c'était vraiment la relation qui se faisait euh, plus tard après les festivités. Elle savait que son bébé serait peut-être même considéré comme un bâtard. Fait elle était une jeune fille de 15 ans qui allait descendre dans l'échelle sociale encore plus. Puis pire, elle savait aussi que son beau Joseph pouvait l'humilier, la répudier puis la rejeter. Avoir un bébé hors mariage à cette époque-là, dans cette culture-là, c'était passible d'être lapidé. Aujourd'hui, on ne fait pas ça, là. Amen. En fait, même si son propre père la répudiait, il aurait pu, hein, son père, parce que dans l'époque, euh, à cette époque-là, dans le judaïsme, l'honneur était tellement important. Puis si lui, le père, perdait son honneur, il pouvait la rejeter. Une femme rejetée à cette époque-là par son père et son fiancé, ce qu'il l'attendait, c'était mendier ou se prostituer pour gagner sa vie. Puis en affirmant qu'elle était enceinte du Saint-Esprit, ben, tout le monde devait pas dire « Hey, c'est hot! <rire> » Peut-être que sa réputation était en jeu, mettons. Peut-être que son honneur était en jeu. Fait que je ne crois pas qu'à ce moment-là, c'était serein et paisible dans sa tête. C'était grave. Puis ça, ben, c'est le premier Noël que Dieu y a prévu sur terre. Ça a commencé de même. Ce qui me touche, c'est que Marie, elle s'est donné le droit de vivre ses émotions. Elle s'est donné le droit d'accepter le choc, de l'exprimer au point tel que l'ange a été obligé de dire « calme-toi, tu n'as pas besoin d'avoir peur, n'aie pas peur. Si » S'il a dit « n'aie pas peur », c'est qu'il a vu qu'il était troublé il a vu comment qu'elle se sentait à l'intérieur. Hmm. que tu des fois qu'on vive des chocs puis qu'on a tendance, on peut avoir tendance à mettre nos émotions en dessous du tapis? Parce que quand on est chrétien, il faut attraper notre joie. Garder le sourire, puis être heureux. Mm. Puis on n'en parle pas, puis on cache, on cache nos émotions. Puis si l'honnêteté émotionnelle envers nous-mêmes était un cadeau qu'on se faisait cette année, d'être honnête envers nous, et si autour de nous, on permettait aux gens de vivre ce qu'ils ont à vivre, ils ont le droit que ce soit difficile. Ils ont le droit. Puis si on s'avouait que ça fait mal des fois. Non, ça me fait mal, c'est tof. C'est douloureux. Puis si on en parlait à la meilleure personne qui soit, Dieu. Noël, ça peut faire mal. Mais l'histoire, elle ne se termine pas là. Puis c'est ça qui est beau. En fait, ce serait très ordinaire et normal si l'histoire, si le récit euh, se terminait ainsi. Okay? Ça serait comme plus plate, ça serait juste négatif. Mais Marie est devenue très, très inspirante après. Malgré les perspectives très sombres qui étaient devant elle, elle a accepté les faits. Puis elle a embarqué dans la mission que Dieu lui avait demandé avec une humilité incroyable a dit oui à l'impossible. Elle a dit oui à Dieu. Elle ne connaissait même pas la réaction de Joseph quand elle a dit oui. Elle ne savait même pas s'il allait la rejeter. Puis elle a dit oui, j'accepte. Je vais porter le Fils de Dieu. Je suis la servante du Seigneur et que tout se passe pour moi selon ta parole. Puis ce matin, ne sous-estimons pas ce que ça a coûté à Marie d'accepter et de dire oui. Ah, puis elle n'avait pas fini, hein? Ça a été la mère de Jésus. Ah oui, il est le Christ, fils de Dieu, mais elle, c'était sa maman. Elle n'avait pas fini. Il, il s'est sauvé il y a 12 ans. Puis il a été crucifié sur une croix. C'est une maman. Ça lui amènerait bien des souffrances d'avoir dit oui. Elle connaissait pas l'avenir. Elle savait que c'était le Fils de Dieu. Elle l'avait accepté. Je ne suis pas en train de, de sortir une nouvelle théologie. là. Elle savait et elle a accepté que c'était le Fils de Dieu et qu'elle le porterait. Mais elle ne connaissait pas les événements qui prendraient place. Pas en tout. Nous, on la connaît l'histoire. Pas elle. Pas au début. Puis qu'est-ce qu'elle a fait? aurait pu se cacher. C'est peut-être moi, je me dis un secret, c'est peut-être moi ce que j'aurais fait, me cacher dans ma chambre, dans ma maison, personne ne me regarde. Puis je vis ce que j'ai Oui, j'ai dit oui, Seigneur, mais euh, je me cache. Ce qu'elle a fait, elle est allée voir sa cousine Elisabeth. Elle est allée voir quelqu'un qui avait la même foi qu'elle. Et ça, ça m'inspire. Elle est allée voir quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance, parce que l'ange lui avait dit aussi qu'Elisabeth était enceinte, mais quelqu'un qui avait la même foi. Et quand elle est arrivée, Elisabeth a reconnu Marie, elle a su tout de suite qu'elle était enceinte, puis on a pu se réjouir ensemble. Le registre d'émotions a changé complètement. La situation est demeurée la même, là. Mais l'attitude de cœur a changé. Du doute, Marie est passée à la joie. C'est-tu beau? Elle a choisi de se rassembler avec sa communauté de foi. Elle a choisi d'aller rejoindre quelqu'un qui avait les mêmes croyances qu'elle. C'est une leçon pour nous. Est-ce qu'on pourrait, nous aussi, si c'est difficile, aller voir des gens qui ont la même foi que nous? C'est peut-être nous qu'on trouve ça difficile, mais peut-être les autres aussi. Est-ce qu'on pourrait partager notre foi à Noël si on a le cœur lourd? Est-ce qu'on pourrait accueillir du monde chez nous qui ont le cœur lourd? Ou, une autre idée, on a le cœur lourd, on invite des gens chez nous. Il y a du monde qui sont seuls, on peut les inviter. On peut prendre le temps de les accueillir pour qu'il y ait un, Noël, vous ne savez pas ce que ça peut entraîner comme changement de cœur en-dedans de vous. Comme changement de cœur pour l'autre personne. Le registre d'émotions peut changer aussi. Vous savez, Marie aurait pu se positionner en victime aussi, puis se vautrer là-dedans. Puis on aura encore eu de la difficulté à la juger. Ça y est, un peu tombé dessus, cette affaire-là. Elle n'a pas full couru après. Là. Parfois, ça arrive qu'on se répète, puis qu'on revive, puis qu'on revive ce qu'on vit, puis là, on se vote là-dedans, puis là, on se plaint, puis là, c'est donc difficile, puis ah, puis on ne change pas d'attitude. Puis on continue à être fâché, triste, puis on répète les mêmes histoires pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans, vingt ans. Puis, il y a juste du négatif qui sort de notre bouche. Marie aurait pu faire ça aussi, chialer. Ça empoisonne vraiment notre vie. Tu sais, on est esclave des circonstances. On ne les choisit pas, les circonstances, des fois. Des fois, on les choisit, mais des fois, on ne les choisit pas. Est-ce que moi, j'ai toujours été... Euh, J'ai-tu pu être jalouse de mes amis à une certaine époque? Hmm. Voulez-vous la vérité? La vérité, c'est que oui. Désolée encore, les filles. J'ai pas toujours été euh, pure dans mon cœur. Pas envers mes amis, mais envers Dieu. jai déjà été fâchée? Hihi! Hihi! En toute franchise, est-ce que j'ai toujours eu une bonne attitude? Non. Puis c'est en toute humilité que je vous dis ça parce que je sais vraiment... <rire> que j'ai pas le monopole de la souffrance ici là puis que c'est pas très grave ce que j'ai vécu je le sais il y a des choses pas mal plus difficiles dans la vie puis il y a des choses pas mal plus difficiles que les gens ici vivent puis ça me brise le cœur puis ça me fait mal La vérité, moi, c'est que j'avais juste hâte que les sapins disparaissent, puis que la vie revienne à normal, puis que l'école recommence, puis que je retrouve mes élèves, puis qu'on s'en aille en voyage au mois de mars. J'avais juste hâte que ce soit fini, puis qu que la vie recommence. Marie, c'est quoi qu'elle a fait, elle? Elle s'est mise à louer. Luc 1, 46 à 50. Marie dit alors, « De tout mon être, je dirai la grandeur du Seigneur. Mon cœur déborde de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a porté son regard sur l'abaissement de sa servante, oui, dès maintenant et en tous les temps. Les humains me diront bien heureuse, car celui qui est puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Car il est le Dieu saint. Il est plein de bonté, de génération en génération, pour ceux qui reconnaissent son autorité. Ma foi. Moi, je chialais. Je suis sûre qu'il n'y a personne d'autre ici qui chiale. Elle, elle s'est mise à louer. Les circonstances de sa vie n'ont pas changé. Elle vient de se taper un gros voyage pour s'en aller chez Élisabeth. Elle est toujours enceinte, hors mariage, puis elle loue le Seigneur. Elle a arrêté de se regarder le nombril, puis elle a levé les yeux au ciel, puis elle s'est mise à louer. Puis si c'est ce qu'on faisait, louer Dieu à Noël ça se peut que la situation de vos vies, la situation de la, dans la vie des gens autour de vous ne change pas. C'est possible. Ça se peut que ça soit encore douloureux. Une des douleurs qu'on peut vivre, je crois, en tant que parent chrétien, c'est quand un des enfants choisit de ne pas être chrétien. Ça, ça doit être tough. Faites des choix différents. Les laisser faire leur choix et accepter leur choix. Puis les aimer. Marie a souffert. Elle a changé d'attitude. Elle se dit bien heureuse maintenant et elle s'est mise à louer. Savez-vous ce que je sais, par exemple? J'aimerais ça prendre toutes les circonstances de tout le monde et les changer, mais ça, c'est pas possible. Mais ce que je sais, c'est qu'on a le même Dieu que Marie puis qu'on peut adorer et nous aussi lever les yeux au ciel et adorer Dieu. Et ça, c'est l'espoir ultime. Puis ce que je sais aussi c'est qu'on peut être une église qui est sensible à l'autre. Alors qu'on lève nos yeux puis qu'on loue Dieu, puis qu'on le regarde et puis qu'on l'adore, puis qu'on dit tout ce qu'il a fait de bon pour nous, on peut aussi amener prendre nos yeux puis regarder autour de nous. Qu'est-ce qui se passe où est-ce que je peux aider? Des fois, quand on souffre, une des choses extraordinaires à faire, c'est d'aider quelqu'un d'autre. Et pour vrai, c'est merveilleux. Quand on se met à aider d'autres personnes, ça déclenche quelque chose dans de nous de merveilleux qui s'appelle la dopamine. Hum. C'est merveilleux, ça. Ça nous fait sentir super bien. Fait que plus t'aides, ça déclenche ça chez toi, ça déclenche chez la personne que tu aides et chez les personnes qui te regardent aider. C'est scientifique, en fait, même. Puis si on regardait autour de nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On a une occasion ici, avec Carrefour en action, d'aider des familles qui sont dans le besoin. On peut donner des paniers de Noël, Écoute, rentrer dans une famille qui a besoin, livrer en toute euh, humilité un panier de Noël à une famille qui n'est pas capable de s'acheter de la bouffe parce que la livre de beurre est rendue 8 piastres, ça n'a plus d'allure. Hein? Qu'on puisse aider, fait du bien. Nez rouge, aller servir là, une soirée, deux soirées, c'est une idée. Des organismes communautaires, il y en a plein. Puis ici, moi, j'ai plein d'idées pour vous, si vous voulez. On peut être une église où on peut aller trouver, j'espère qu'on peut être une église, qu'on peut aller trouver les gens quand ça va mal. Puis être honnête émotionnellement avec eux. Puis leur dire, j'ai mal. Puis de se mettre à louer ensemble puis que le registre d'émotions change. Hey, ça, c'est un miracle, là. Que quand ça va mal, les émotions changent, puis qu'on devient positif, puis qu'on loue le Seigneur. Hey Noël, c'est quelque chose. C'est la naissance du Christ, là. Il faut louer. Puis là, ben, vous connaissez la fin de l'histoire de la nativité. Hein? Euh, Joseph a été un homme d'honneur, Dieu merci. Quel homme incroyable. On pourrait faire une prédication sur lui aussi. Euh, tout qu'un qu homme, Joseph. Il l'a protégé, Marie l'a marié. Ça aurait pu être super magnifique, là, ici, puis se terminer avec un beau baiser comme dans les films de Noël. C'est qui qui aime ça, les films de Noël? Mmh. Je les écoute toutes. À partir du mois d'octobre. Même au mois de juillet, il y a une semaine qu'il y a plein. <rire> C'est vrai, je suis catène, OK? Full catène. Mais je m'assume totalement au grand désarroi de ma famille. OK, on aurait pu croire que... Bon, ça finit là, ce correct. Qu qu'ils se marièrent et hurlent, « Le beau Jésus, le Jésus a sauvé la planète. » C'est pas fini. Ils ont dû voyager pour un recensement, être enceinte. C'est à peu près là, entre euh, où ce qui habitait et Bethléem, Nazareth, Bethléem, 80 km à Dodane, enceinte de neuf mois. Qui veut faire ça du cheval à neuf mois de grossesse? Personne. En tout cas, pas moi. <rire> Aller juste se rendre à l'hôpital en auto, là, 12 km en char, c'est tof, hein, les filles? Tu sais, t'es assis tu... oh! Imagine, comme... Hein, fait que c'était pas cool, encore une fois. C'était pas quelque chose de plaisant, encore une fois. Mais ça aussi, c'était le plan de Dieu. Jésus, fallait qu'il naissent à Bethléem. Le prophète Ésaïe l'avait dit. Il fallait qu'il naissent là. C'est ça qui avait été annoncé. Puis comme si ce n'était pas assez, ils ne se sont pas trouvés de place pour dormir. Puis ils se sont retrouvés dans une étable. Tu sais, quand ça va mal, ça va mal. C'est là que Marie a eu son petit bébé. Un bébé, en toute humilité. Je pense que Noël a fait mal, le premier Noël a fait mal à Marie et Joseph. Puis de tous ces drames, de toutes ces épreuves-là, c'est qui qui est né? Jésus. Des cendres, des douleurs, des inquiétudes, des incertitudes, des circonstances épouvantables peuvent émerger des belles choses. Des centres, des choses « tough », il y a des miracles qui se passent. Ici, c'est Jésus qui est né. Puis par lui, puis en lui, le salut est arrivé sur terre. S'il si n'y avait pas passé à travers tout ça, nous, là, on ne pourrait même pas être sauvés. Puis lors de cette naissance-là, c'est une nouvelle saison de délivrance qui est arrivée sur la terre. Malgré l'incompréhension de Marie et Joseph, ils ont levé les yeux au ciel les deux, puis ils ont dit oui à la mission. Ils ont accepté la réalité avec beaucoup d'humilité, puis ils ont dit oui. Puis de ça, c'est le prince de paix qui est né. Celui en qui, aujourd'hui, on peut avoir confiance quand Noël fait mal. Est-ce que les musiciens, vous pouvez... Il est tôt ce matin, donc on va avoir le temps de prier, de louer. Dieu est sensible à notre réalité. Dieu est sensible à ce que vous vivez. Dieu est sensible à ce que les gens autour de vous vivent. Dans notre église, dans la société. La société a mal. La terre a mal. Il y a des bruits de guerre partout. Noël en Ukraine cette année et l'année passée, Noël en Russie cette année l'année passée, hmm, il y a des chrétiens en Israël. Et j'oserais dire que peut-être des chrétiens à Gaza. Il y a des chrétiens dans le continent africain aussi où il y a des guerres. Ça fait mal, ça peut faire mal cette époque-là. Ça se peut qu'à Noël, les circonstances de vos vies ne changent pas. Puis des gens qui souffrent autour de vous, ça ne change pas. Ça se peut que la personne qui vit avec une dépendance ait encore ces problèmes-là, puis que ça soit extrêmement anxiogène pour vous, pour lui, pour elle. Ça se peut que la maladie ne soit pas partie à Noël. On aimerait ça, hein? Oh, au réveillon, tout le monde est beau, tout le monde il est fin. Ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Ça se peut que ceux qui souffrent autour de vous ou que vous, vous souffriez encore. Mais on pourrait peut-être s'inspirer de Marie. Je n'ai pas dit « prier, Marie », là. J'ai dit « s'inspirer de ». Comme on s'inspire de David, comme on s'inspire de l'Apôtre Paul, comme on s'inspire de Lydie. Trop souvent, on a relayé les chrétiens évangéliques Marie dans un... Parce qu'elle a tellement été utilisée dans une autre branche du christianisme qu'on a comme peur, tu sais. Puis on veut pas en faire un dieu. Je le comprends, puis moi non plus, je veux pas. Mais c'est quand même incroyable ce qu'elle a fait. On pourrait s'inspirer d'elle en n'yant pas nos émotions, en les acceptant, en acceptant ce que les gens autour de nous vivent, en acceptant la réalité avec humilité en se regroupant avec des chrétiens, en faisant l'effort d'être ensemble. Vous êtes tous invités le 24 au matin, là, ici. En loin avec audace, mais surtout, surtout en acceptant, puis en faisant confiance que Dieu, il a un plan, puis son plan, il est Parfait. OK, c'est vrai, j'avoue, notre premier Noël avec notre fils, Timothée, a été particulièrement spécial. On venait d'aller le chercher en Corée du Sud, puis il réjouissait nos cœurs énormément. Dieu n'a pas répondu comme on l'aurait imaginé, il a répondu d'une meilleure façon. Ce petit garçon-là de sept mois, quand on est allé chercher, était la meilleure réponse qu'on aurait pu avoir à nos prières. C'est le plan que Dieu avait prévu pour notre famille. Savez-vous quoi? Je ne changerais rien à notre histoire. Pas en tout. Je suis même contente d'avoir été infertile. Vraiment contente. D'abord, on a eu notre fils, puis je vivrais pas sans lui. J'en n'imaginerait pas notre vie sans lui. Puis de ces souffrances-là est née une grande sensibilité pour les gens qui souffrent autour de nous, pour les couples qui vivent ça ou d'autres choses. Puis on a vraiment mieux saisi l'adoption de Dieu à notre égard. Au final, l'infertilité, ça a été un honneur. J'aurais jamais dit ça euh, il y a euh, hmm, 15, 20 ans. Non, pas 20 ans. Oui, on était déjà mariés. Oui, oui, oui. Oui. Le reste de l'histoire, je vais vous la raconter une autre fois. Ce premier Noël-là, pour nous, il a été, si je peux utiliser ce terme, magique. Beau. Ça a été merveilleux. Alors que Noël est à nos portes, ça se peut que vous connaissez quelqu'un qui a mal. Ou que ce soit votre cas. ça ramène à la réalité, il manque quelqu'un. On ne sait pas comment il va réagir. Euh, Grand-papa va du poignet dans Encore cette année. J'aimerais juste vous dire que Dieu, lui, là, il n'est pas distrait par les célébrations humaines. Il porte son regard sur ceux qui souffrent. Il porte son regard sur vous. Oh, le monde peut sembler vous avoir oublié, mais Dieu, non. Psaume 103.13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Si nous autres non plus on n'était pas distraits par les célébrations, festivités humaines. Si nous aussi on développait notre cœur de compassion et si nous aussi on levait les yeux au ciel puis qu'on se mettait juste à adorer celui qui est arrivé sur terre, qui est né. Si on faisait comme Marie qu'on lève les yeux au ciel puis qu'on se concentrait sur l'essentiel. Vous savez, de vos souffrances puis des souffrances que les gens vivent autour de vous, Dieu veut qu'il de naisse des miracles, que les circonstances changent. Ce qu'il veut, c'est que des souffrances, il y ait des miracles qui naissent, il veut qu'il y ait des nouvelles attitudes qui naissent, des nouvelles saisons dans vos vies ou dans la vie des gens qui vivent ça autour de vous. Jésus, c'est le seul espoir qui peut faire ça. Il est le seul espoir qui peut opérer ce miracle-là dans vos vies. Je, Jésus. Ce matin, tournons nos cœurs puis nos yeux vers cet espoir-là. Ça peut être tough, je le sais. J'aimerais ça qu'on se mette dans une attitude de prière, de louange, d'adoration, puis qu'on intercède pour les gens qui souffrent. Puis qu'on soit honnête émotionnellement, ça peut être nous. Puis il n'y a pas des petites souffrances, puis des grandes souffrances, il y a des souffrances, point. faut l'avouer. Si pour vous, pour nous, tout semble bien aller, Peut prier que notre cœur de compassion augmente, grandisse. On lève les yeux, qu'on regarde autour de nous. Où est-ce qu'on pourrait aider? Qui qu'on pourrait aimer? Qui on pourrait inviter? Qui on pourrait prendre soin? Puis si notre cœur est brisé. Priez que le shalom de Dieu, la paix de Dieu, nous rassure. Le meilleur truc que j'ai eu à l'époque et que j'ai encore quand je suis stressée ou anxieuse ou louée, la louange, l'adoration, et que ça fait du bien si on connaît une personne qui souffre, nous pouvons prier afin de savoir comment être un encouragement pour cette personne-là. Qu'on ne ferme pas les yeux puis qu'on ne détourne pas le regard. Vous savez, il n'y a pas longtemps, je suis allée avec euh, Maxime voir un spectacle de, de piano. C'est pas grave. Je suis voir un show. Et on était sur la rue Saint-Joseph. Puis on a croisé en auto euh, un itinérant. Et euh, j'ai dit à Max tiens, j'ai la jeunesse avec lui. Il dit Voyons, Annie. J'ai dit Oui. Puis après ça, on est passé comme à pied. Puis là, on s'est regardé, puis on s'est reconnu. Il souffre. Il souffre, cette personne-là souffre. Puis il m'a dit, ah, moi, mon problème, c'est... Il m'a montré une bouteille de bière. Puis les filles. Mmh, pauvre gars. Il est un petit peu plus vieux que moi, mais il je... fait tellement longtemps que je vis au carrefour. J'ai <rire> vu du monde. J'ai vu du monde passer ici. que ça veut dire qu'il faut courir après tous les itinérants de la ville en fin de semaine, puis aller toutes les inviter chez nous? C'est tellement pas ça mon but. Mais c'est juste d'ouvrir nos yeux puis d'arrêter de regarder juste à « faut que j'aille préparer telle chose, telle chose, telle chose, telle chose pour le 24 ». Juste qu'on regarde, qu'on soit une église qui regarde autour de nous, ceux qui souffrent. ensemble Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Merci parce que tu portes ton regard sur nous. Dans toutes les saisons de nos vies, dans toutes les situations de nos vies, merci parce que tu portes ton regard sur ceux qu'on aime et qui souffrent actuellement. Merci parce que tes yeux sont tournés vers ceux qui font des mauvais choix actuellement. Ton regard se détourne pas, Seigneur, Seigneur donne-nous d'être des gens avec des cœurs de compassion. En cette période de Noël, en cette période des fêtes où les festivités vont, vont prendre place, Seigneur, que ton cœur envahisse le nôtre. Donne-nous ton cœur, donne-nous tes yeux, donne-nous tes mains, Seigneur. Donne-nous ton attitude. Seigneur, je te prie pour mes frères et soeurs. Je ne pas agir en victime et se regarder nous-mêmes et dire, oh, on fait pitié. Non, Seigneur. On veut être comme Marie, lever les yeux et t'adorer et reconnaître que toi seul est digne et que ça vaut la peine de t'aimer, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'on puisse pointer, pendant cette période des fêtes, qu'on puisse pointer tout vers toi, vers la crèche, vers ta naissance que nos yeux soient portés vers la naissance, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut ensemble lever les yeux, adorer le Prince de paix, celui qui est né pour nous amener la paix dans nos souffrances même